0: Nos fuimos a dormir en el 2020 y nos despertamos en el 2030. Sí, 10 años de crecimiento y desarrollo en 60 días. Esto fue lo que nos costó la pandemia o lo que nos generó la pandemia. Nos comió todo el tiempo de desarrollo y adaptación. Y hoy estamos tratando de llevar una operación del futuro con un modelo mental del pasado. Es muy complejo, ¿no? Porque estamos pensando como pensábamos antes y con las capacidades del pasado en una realidad completamente diferente. Hoy vamos a hablar de tres temas. De la demanda, de la oferta y de los recursos. O mejor dicho, de la falta de recursos. Bienvenidos a este episodio número 3 de Detrás del Algoritmo. En este podcast vamos a hablar de comercio electrónico, marketing y transformación digital. Juntos haremos que tu negocio alcance el máximo nivel. Mi nombre es Mariano Sirena y esto es Detrás del Algoritmo. Hablemos de demanda. Todo el mundo quiere comprar online. Estás en casa, estás encerrado, no podés salir. Compremos online la mejor idea que podemos tener. En este momento es donde convergen todos los consumidores, los que ya compraban, los que querían comprar y no se animaban y hasta los que decían que nunca iban a comprar online. Todos comprando por internet, ¿sabes por qué? Simplemente porque no les queda otra. Es la única razón por la que se están metiendo. Tenemos tanta gente comprando que el volumen de negocios que esperábamos en los próximos años lo tenemos hoy. Cuando arrancamos, los primeros 30 días, ¿te acordás que estábamos en casa, empezábamos a comprar? Esto parecía Disney. Todo funcionaba. Comprabas y a las 48 horas tenías el producto en tu casa. Yo, La realidad es que la cantidad de cosas que compré en las primeras dos semanas de cuarentena no se pueden creer. Hasta que de a poco nos fuimos metiendo en el encierro y que mientras más consumidores se animaban a comprar, toda la estructura comenzó a pasar factura. Empezamos con los despachos más tarde, empezamos con que el correo empezó a fallar, la demora se convirtió en incertidumbre, y la incertidumbre se convirtió en producto dañado o hasta incluso en producto hurtado en el camino. Me llegó la caja llena de diarios. Son las cosas que uno empieza a ver, incluso nos pasó, a mí personalmente me pasó esto. Compramos una notebook y nos llegó la caja llena de diarios. 30 días, solamente 30 días, nos costó llegar al límite de nuestra capacidad. ¿Cuál es nuestro principal desafío? Lograr que los consumidores que se animaron a comprar en este periodo, porque otro les dijo, che, comprá que funcionó bien, que a mí me funcionó, se quede y siga comprando. Hay varias encuestas que se están haciendo donde le preguntan a los consumidores si van a sostener estos nuevos hábitos de consumo, ¿no? estos nuevos hábitos de compra. Los resultados te dicen que el 70% de la gente va a sostener estos nuevos hábitos. Ahora, yo quiero que estas encuestas las empiezan a hacer ahora o las sigan haciendo ahora, ¿no? Y que le pregunten a la persona que recibió la caja con diarios a ver si va a seguir comprando. Este es nuestro desafío. Que los compradores se queden. Todo depende de vos. No, ni a palos. No depende de vos porque este es un ecosistema donde hay un montón de jugadores. Lo que sí vos podés hacer es solidarizarte con el cliente, estar cerca y aprovechar esta oportunidad para empatizar, para conocerlo. Es muy importante que los vayamos llevando de la mano, que los acompañemos, que no los dejemos sueltos a, a su libre experiencia. Esto es, es muy importante tener en cuenta en este momento. Hay consumidores que son consumidores que tienen mucha experiencia, que se van a bancar estas cosas porque entienden que esto está sobrepasado. Ahora, hay consumidores nuevos que se meten a comprar por internet y que no conocen y que no tienen por qué conocer. Y lo que están comprando es nuestra promesa de ventas. No están diciendo, ah, mira, este vendedor, que es un vendedor Platinum, que tiene muchísima experiencia, me está diciendo que el producto me va a llegar en 72 horas. Bueno, lo compro. Imagínate si lo que después llega es una caja llena de diarios. Por más que no sea tu culpa, es muy importante que estés muy, pero muy cerca de tu cliente. Ahora hablemos un poquito acerca de la oferta, ¿bien? Así como todos quieren comprar online, también todos están empezando a, a querer vender online. Vos tenés los que ya venían vendiendo bien y los que tenían planes a corto plazo para comenzar a vender, pero también tenés aquellos que ni se imaginaban que iban a estar vendiendo online que hoy quieren vender online. Entonces, ¿qué nos está pasando? Tenemos a todos los integrantes de la cadena de distribución queriéndose meter en el Mercado Libre, queriendo vender online. Tenés al importador, tenés al distribuidor y tenés al minorista, todos vendiendo en la misma plataforma. Y además, todos los minoristas se multiplicaron por 10, ¿no? Por decir un número, cuando antes tenías una casa de electrodomésticos, ahora tenés 10. O sea que hay más oferta. Más participación de la cadena de distribución y todo en un ecosistema donde todavía estamos hablando de diferenciación por precio? Yo me pregunto, si el minorista y el importador están en la misma plataforma, el precio, ¿puede ser una variable de diferenciación? Ya, ya te digo que no, que no es posible. Es un modelo que se agota en el corto plazo, simplemente porque se convierte en competencia. Todavía no estamos preparados para profundizar en modelos colaborativos que hay marcas que ya lo están haciendo, que se integraron con el canal, que está toda la cadena integrada, pero la realidad es que la mayoría no. Y esto se va a comenzar a tesionar cuando empecemos con problemas de disponibilidad. Cuando haya problemas de stock y problemas de disponibilidad, si es que los hay, la cosa se va a empezar a tensionar. ¿A quién le vas a vender? ¿Le vas a vender al distribuidor o le vas a vender a tu cadena o le vas a vender al consumidor final donde quizás tenés más rentabilidad? Entonces, este punto hay que entenderlo bien. Los importadores y los distribuidores tienen que comprender que necesitan integrar a su cadena de distribución y que hay que formar modelos colaborativos. Si sos distribuidor o importador yo creo que la mejor estrategia es integrar al canal, integrar a todo el canal. Y si sos minorista, yo creo que tu mejor estrategia es comenzar a construir diferenciadores y entender cómo ganás la atención de tu cliente. Hablamos de oferta, hablamos de demanda. Hablemos de recursos. Los recursos son los que nos permiten conectar esto de, del mundo de la oferta con el mundo de la demanda, ¿no? Tenemos que realizar una publicación, responder una pregunta, preparar un pedido, cualquier cosa que tengas que hacer para materializar esta cosa de lo que quiere el consumidor con lo que yo le estoy vendiendo. Estructuras, equipos de trabajo, conocimiento. Si tenías una empresa preparada para 50 pedidos por día, claramente no vas a poder procesar 150 pedidos por día. No es que haces magia y la cosa arranca. El primer impulso ¿cuál es? Vamos a contratar más gente. Pero ¿sabes qué? Esa gente que estás saliendo a buscar afuera tampoco está preparada. Al igual que las personas que quizás tenés en, dentro de tu organización en otros puestos. No están preparadas para vender online. No tenemos los recursos. En el mercado no hay recursos suficientes para que entren en este modelo. No hay programadores suficientes. No hay vendedores suficientes. No hay personas pensando en el digital. Hoy llamás a una consultora y está sobrepasada. Llamás a un integrador y está sobrepasado. Buscás personal y la realidad es que no hay personal capacitado. Toda la industria venía desarrollándose. Es más, a principios de este año tuvimos la primera camada de consultores certificados de Mercado Libre y yo creo que ya hoy no son suficientes. Hasta a nosotros en la consultora nos está costando identificar y cualificar las consultas que están entrando. Tenemos pedidos que entran, que entran, que entran y que no podemos procesar. Esto se trata de administrar abundancia y escasez al mismo tiempo. Y todo manteniendo el estándar lo más elevado posible. Fíjate la tensión que se produce. Por un lado tenés más consumidores que salen a buscar productos. Por otro lado tenés más vendedores que salen a vender productos. Y en el medio no tenés la infraestructura necesaria para que eso suceda. Yo creo que la clave es empezar a pensar de manera que, que, eh, más positiva y desde otro lugar, cómo podemos resolver esta problemática de, de una manera mucho más inteligente. Esto no se trata de contratar, esto se trata de cambiar el modelo mental. Es como si hiciéramos una actualización de software, ¿no? El hardware es el mismo, pero la lógica que tiene que correr sobre ese hardware tiene que ser completamente diferente. Yo creo que si te vas a llevar algo de, de este podcast, de este episodio, llévate esto. No se trata de cambiar el hardware, se trata de cambiar el software. ¿Bien? Necesitamos un cambio de, de mindset que nos permita capitalizar este crecimiento. Te dejo tres aspectos para trabajar. Solamente tres aspectos. En función de la demanda, te pido que seas más responsivo a los resultados. Que te enfoques en las áreas de negocio donde generás mejores resultados. Donde lográs mayor rentabilidad donde tenés productos más estabilizados ¿no? esos productos que son eh, ready to marketplace o, o aptos para, para mercado libre como, como lo digo yo, esos, pro, esos productos que sabes que no te van a meter en un problema en relación a la oferta más que nunca tenés que trabajar en la diferenciación tenés que salir de la diferenciación por precio y empezar a construir diferenciales disruptivos para sobresalirte de los demás y en relación a los recursos, lo que te pido es que empieces a prestar atención al talento creativo ¿no? al, al talento que ya tenés dentro de tu organización si bien es un momento donde necesitamos analistas, necesitamos gente del palo de las estadísticas que nos diga qué es lo que está pasando también necesitamos talento creativo ¿y sabes por qué? porque el talento creativo es el que más rápido se adapta y puede sugerirte innovaciones y mejoras que hoy no te estás imaginando entonces hagamos un recap, tenemos muchos consumidores, muchos vendedores y falta de recursos, ¿cómo tenemos que afrontar esta situación? siendo más responsivos a los resultados, trabajando en diferenciación disruptiva y poniendo más foco en el talento creativo. Nuestro trabajo es hacer que los que se animaron a comprar online se queden, que esta aceleración en realidad se transforme en crecimiento, que haya una capitalización. Gracias por escuchar. Realmente eh, eh, le estoy poniendo muchas ganas a este podcast. Eh, este, el episodio de hoy es un episodio más corto porque creo que si comprimimos las ideas y simplificamos el mensaje nos vamos a llevar mucho más. Así que bueno, este fue el tercer episodio de Detrás del Algoritmo. Me podés encontrar en cualquier red como arroba sirena Escribime, hablemos. Te invito a que desafiemos lo que está pasando y comencemos a construir mejores estrategias de negocios llegamos al final. Si querés recibir todas las novedades, podés seguirme en Instagram, Twitter, LinkedIn o cualquier plataforma. Estoy como arroba mariano sirena. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.